0: Yeah. This is Olá, aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Esses dias eu fiz um post no LinkedIn sobre Equity Crowdfunding. Eu estava falando sobre o que, que era uh, e o crescimento dessa modalidade de investimento e muita gente me procurou para a gente gravar um episódio no Growthaholics. E é justamente isso que a gente está fazendo agora. A gente trouxe um case e a gente vai discutir o que é o Equity Crowdfunding, quando utilizar e a gente vai mergulhar também no case de uma empresa que foi recordista nessa modalidade de investimento, que é a App Justo ela conseguiu quase mil pessoas investindo no seu negócio através do crowdfunding. Para falar sobre isso, eu chamei o Rog Nogueira, que é co-founder da App Justo, e também o Guilherme Rocha, que é analista de venture capital aqui na Ace Startups. Vem com a gente. Estou aqui com dois caras que vão nos dar os dois lados da moeda, uh, vão nos dar a visão do que, que é como usar, quando usar, lados positivos, riscos, lados negativos e, e a experiência pessoal, literalmente, com o uso do crowdfunding. Então, eu queria dar as boas-vindas aqui para o Guilherme Rocha, que faz parte do time aqui da es, Tudo bem, Guilherme? Inaugurando, inclusive, aqui no Growthaholics. Tudo bem? Opa,
1: tudo bem, Pedro? Prazer imenso estar aqui, eu sou ouvinte do Growthaholics desde 2019, bem antes de entrar na ACE, assim, assim acho que aprendi, sei lá, 30% do que eu sei sobre inovação, pelo menos aqui no podcast, então tá sendo bem legal participar. Olha aí, cara,
0: e o meu amigo Rog também, que é um empreendedor, aí já, não sei se a gente pode dizer serial, né, Rog, você já, já veio de outras jornadas aí, fala um
2: pouquinho de você, cara, muito bem-vindo. Muito obrigado, Pedro. Prazer, Guilherme. aí. Também sou super ouvinte aí do Groofaholics e estou muito feliz de estar tá contribuindo e participando aqui. Obrigado pelo convite, Pedro. Já responderam a sua pergunta. Me considero um empreendedor serial? Sim. Né? Já é a minha quarta empreitada. Comecei em 2008, tive fábrica de software. Comecei uma Venture Builder. Na Venture Builder criei três startups. Uma delas despontou mais, que é a Alia. E há dois anos eu estou agora dedicado na, na App Justo, que é esse negócio social. Então, é, esse é um pouco aí sobre mim. Vamos entrar
0: na App Justo, o que, que faz, por que, que você está tão apaixonado por este negócio, o que, que te move, vamos entrar em tudo isso. Mas primeiro eu queria, né? a gente está com muitos ouvintes de todos os lados, né, desde corporações, startups, empreendedores estão começando, tem muita gente, tem muita dúvida sobre crowdfunding, e eu queria perguntar primeiro para você, Guilherme, o que, que é o crowdfunding, dá um pouco do histórico do crowdfunding, e em termos de legislação, e depois, Rog, fica super à vontade de complementar, porque eu sei que você mergulhou e estudou profundamente esse tema também. Então, assim, vamos dar um panorama para quem está nos ouvindo aqui, uh, o que, que é, como que funciona, tem até, dá para a gente fazer paralelos com o Jobs Act lá nos Estados Unidos, né que, que é a versão americana, enfim. Dá um panorama aí, Guilherme, para a gente começar.
1: Perfeito. Pessoal, o Equity Crowd Fund, basicamente, é um investimento coletivo em startups, né? Então, a gente pega vários investidores, pessoas físicas e conseguir investir em uma empresa que tem um grande potencial de escalabilidade e aí, às vezes, pode, não, pode até não ser em startups, é, mas antes de chegar no IPO, né? Antes de chegar numa oferta pública de, de investimento. E aí, Pedro, Dois dados legais que eu peguei é que o primeiro caso de investimento coletivo foi em 1700, com o Papa Alexandre, que uniu investidores para fazer uma grande é, reforma lá e traduzir o, o Homero, né que é um grande livro, para o, o a língua do inglês. Então, foi o primeiro caso de investimento coletivo. É, e o primeira plataforma de crowdfunding que eu peguei aqui também foi em 1997. Começou com a banda britânica de rock e conseguiu financiar uma turnê baseado através de, de um investimento coletivo. E aí, no ano de 2000, surgiu o share que foi a primeira plataforma de crowdfunding mundial.
0: Opa! E, e, e Rog, fa, fala da, das leis por trás disso, né? O que que, né? Quais são as leis que embasaram o crowdfunding? Uh, como é que foi essa história em termos uh, do Brasil, especialmente, né?
2: Legal, eu não sou uma pessoa muito crítica, mas aqui eu tenho que elogiar o Brasil, elogiar o Ministério da Economia, porque assim, em alguns aspectos de inovação eles andam muito bem, né? o Open Finance, a parte do PIX, é, e, e uma das coisas que eles criaram, já está até mais madura e já teve até uma atualização recente, é a norma que regulamenta ofertas públicas de valor imobiliário, para startups que é a CVM 588. Né? Então existe, é uma maneira muito segura das pessoas investirem em startups, e quando eu falo seguro, assim, você vai colocar no seu imposto de renda lá, vai chegar lá, investimento, vai colocar tudo certinho, e a CVM 588 regula e traz muita proteção para os investidores, né? Então, em proteção significa o quê? Investir numa startup, mas não ter o risco de, de, se der alguma coisa errada, ter um problema trabalhista. Então, tem uma série de coisas que a CVM 58 protege. E, e a CVM 58 recentemente, ela teve uma atualização. A atualização de que agora permite ofertas secundárias. Então, fica um pouco mais parecido aí com o investimento de, de renda variável, com a possibilidade, se tiver outras pessoas interessadas em comprar, passar para frente, quer dizer, sair ou vender de alguma maneira, agora é possível, né? Além de ter aumentado o limite, que o Act Crowdfunding consegue agora captar até 15 milhões de reais. E, e se me permite complementar uma, uma coisa que você falou, Gui, não é só para pessoas físicas são pessoas jurídicas. E aqui no caso do App Justo, a gente teve algumas empresas que investiram através do Crowd Fund crowdfunding. Né? Então, é um modelo bastante interessante. Existe limite de investidores? Não existe limite de investidores. E uma curiosidade muito legal é que o App Justo bateu recorde brasileiro em quantidade de investidores. Nós tivemos 939 investidores participando do equity do crowdfunding do App Justo. Ou seja,
0: quase mil Pessoas físicas e te, te, imagino que você que talvez tivesse algum institucional também investindo lá entraram no site e pegaram uma cota. Que tamanho era essa cota? Só para a gente também entender o tamanho do cheque aí que uma pessoa física, por exemplo, poderia investir. Quando a gente pensa em investimentos em startups, às vezes a gente pensa em né, aquelas rodadas do, do SoftBank e às vezes esquece <risos> que a gente também pode entrar com, com, com menos uh, dinheiro. Né?
2: É. Essa foi uma outra coisa... Muito legal do App Justo é que a gente trouxe uma cota mínima de R$100. Daqui a pouco eu quero até contar um pouco mais por que a gente fez isso, está muito alinhado Porque, à escolha não, não, nós do Vamos falar sobre isso. Mas vamos o falar. menor valor do App Justo foi R$100. É, realmente foi uma coisa muito legal. Então, não é uma coisa comum em equity crowdfunding, não é. mas no nosso caso a gente conseguiu, conversamos muito com a plataforma que foi a é para conseguir viabilizar isso. Então, foi R$100 o valor mínimo.
0: O Gui, quando a gente o, o Rog falou aqui do mercado secundário, né? Explica também aqui para os nossos ouvintes o que, que significa o um mercado secundário, né? Para esse tipo de, enfim, para qualquer investimento, mas nesse caso para esse tipo de investimento, acho que é legal também o pessoal uh, entender o que que significa.
1: Perfeito. Eu acho que até isso é um ponto, né, Pedro, que a, a CVM está pensando aí para os próximos passos, né, de conseguir construir melhor esse mercado secundário para a oferta de crowdfunding. É, hoje qual é o principal problema também? né? É que a liquidez do crowdfunding ele acontece um pouco mais long shot. Você não consegue fazer esse trade é, com outras pessoas físicas. Por exemplo, comprei uma cota lá da App Just e eu quero vender para o Pedro. Eu não posso fazer isso hoje. Mas isso será possível né, no futuro próximo. E aí, hoje, né, no mercado de venture capital tradicional, a gente consegue fazer esse mercado secundário, que é basicamente você conseguir vender a sua participação ou partes da sua participação da empresa para outros veículos, outros fundos de investimento, e aí conseguir a liquidez do seu investimento
0: sendo bem didático aqui também, qual que é a diferença quando a gente pega aquelas plataformas né, de, de quicante e etc., né, de, de crowdfunding? Qual que é a diferença do equity crowdfunding para o crowdfunding, rogue?
2: Quando a gente fala equity crowdfunding, muita gente associa com isso, com vaquinhas. Né? Vaquinha, quando você vai lá, faz uma doação, apoia um projeto, é uma coisa que você não está se tornando sócio. Já o equity crowdfunding, você realmente está adquirindo uma participação de uma empresa, de uma startup, de um projeto. Né? E você, então, está olhando a rentabilidade futura disso. Você está apostando que aquilo vai crescer e é um investimento mesmo. Então, é, essa é a diferença. Um, você está dando, apoiando, e o outro, você está investindo.
0: Ou seja, os investidores se tornam efetivamente sócios do negócio. Interessantíssimo, você falou que o limite aumentou agora né, para 15 milhões, ou seja, as empresas podem captar 15 milhões. E aí, vamos falar um pouquinho da regra do jogo. Uh, existem plataformas no mercado, né? várias plataformas de crowdfunding hoje. E qual a regra? Né? Assim, hoje, para uma plataforma abrir uma oferta de uma startup, o que, que ela precisa fazer para colocar essa oferta lá? Quais são as condições que precisam ser
2: respeitadas para
0: que isso aconteça?
2: Perfeito. É, existe realmente uma diligência da plataforma. Então, assim, as plataformas, como qualquer negócio, é um negócio, então ela precisa é, fazer uma boa curadoria, escolher bons projetos, projetos que vão dar retorno. No caso da Cria, que foi onde a gente fez, eles recebem por sucesso, escolhendo bem e apostando que esse projeto vai dar sucesso para que eles realmente ganhem lá na frente. Então... Esse trabalho tem que ser muito bem feito. Daí tem um lado burocrático, que inclusive a atualização da CVM 588 melhorou, que é como é protocolado essa oferta pública. Porque é uma oferta pública... É, auditada para a CVM. Então, hoje, a CVM agora, olha, principalmente as plataformas que acabam funcionando, eu não sei se esse é o termo correto, mas como se fossem corretoras, que vão validar, vão fazer a diligência e vão protocolar essa oferta pública, para daí se tornar, acontece todo o processo de captação, então, enquanto as pessoas estão investindo, ou melhor, estão reservando na plataforma, eu quero uma cota do P justo, é uma reserva, já faz o depósito, reserva, tudo mais, mas isso só se efetiva quando a startup, no caso, ou quem está fazendo a captação, atingir pelo menos dois terços do valor. Quando alcança dois terços do valor dentro de um prazo de até 180 dias, aí sim essa oferta é válida, esse investimento é válido, e acontece toda a documentação onde o investidor recebe é, contrato, é tudo validado, e ele efetivamente se tornou um investidor. Se não for captado pelo menos dois terços do valor em 180 dias, esse dinheiro retorna para os investidores é, automaticamente. Então, não tem risco aí de, nesse aspecto, de não ser nada, porque as próprias plataformas elas são auditadas e a sua oferta está protocolada na CVM.
0: Ou seja, a plataforma ela tem uma responsabilidade, né, de fazer a due diligence, de, de entender o processo. Depois eu quero entrar um pouquinho mais na due diligence, mas esse não é um modelo que é visto de maneira unânime como. Né, um negócio né, é perfeito e, e, e etc. Tem críticas, né, existem críticas no mercado. Então, eu queria explorar com vocês, começando aqui, Guilherme, quais são os pontos, digamos assim, os pontos uh, positivos né, do modelo? Quer dizer, o que, que ele abre, o que, que ele traz, o que, que ele democratiza? E os pontos apontados, né, e agora o Rog também, ele, ele, Uh, fez uma <risos> fresquinho aí, né? Uma, uma peregrinação no mercado. Então, ele, ele recebeu diretamente as, 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 as críticas, as dúvidas que os investidores tinham. Então, vamos pegar os, os lados, os dois lados, né? Começando aí, Guilherme, pelos o que, que ele traz de bom e depois a gente entrando uh, nas críticas.
1: Perfeito. Pedro, eu acho que até dá para dividir assim, né? o que é, que é de bom para o um empreendedor e o que é, que é para o um investidor também. Né? assim Para o um empreendedor, primeiramente, é, é muito legal ter esse modelo de investimento para negócios como o App Justo, que é um negócio baseado em comunidade. Como assim? Você vai trazer, além de pessoas né, que são teus clientes, eles vão virar teus investidores. Então, eles vão te indicar para outros clientes, eles vão ser parte ativa do teu negócio também, a partir desse momento, sabe? Então, isso aí, acho que é uma coisa que vira chave, assim realmente, para escolher um modelo de crowdfunding para completar uma rodada, ou então, para ser a rodada de uma startup. Para o investidor, né, acho que é óbvio assim a gente vê que é a diversificação de receita, né, de investimento, na verdade. Então, cada vez mais podendo diversificar seus ativos e colocar um pouco mais de risco aí na carteira, né, que é aquela coisa que pode dar um retorno muito alto, mas também pode não dar nenhum retorno, né. A gente sabe que startup é um investimento de altíssimo risco, é, mas eu acho que esse é o principal benefício tanto para o investidor quanto para o empreendedor é trazer a diversificação de carteira. E, ao mesmo tempo, para o empreendedor, é trazer mais força na sua comunidade, nos seus clientes, nas pessoas ativas da sua, da sua startup. É, tem até cases muito legais assim, é, de startups lá fora que, que conseguiram fazer esse modelo virar muito, assim, aumentaram muito a base de clientes e vários outros aspectos muito positivos do modelo de crowdfunding.
0: Tem uma, uma coisa interessante, né, Rog? Que é, se eu sou um investidor pessoa física, vou imaginar, como que eu te, posso ter acesso a essa classe de ativo? Então, assim, eu posso colocar dinheiro no fundo, né? E, e hoje a gente está começando a ver fundos com uma linha ou fund of funds, né? O fundo que investe em outros fundos, ou fundos que, que eu consigo ter liquidez ali na, na, na bolsa, ou, ou, ou até mesmo colocar os cheques não são de R$100, né? ou seja, os cheques são maiores, né? Rog? Ou fazer investimento anjo certo? Eu vou lá e entro no um grupo anjo, o que é, assim, e tem um investimento de tempo grande, eu preciso entender de, de, do investimento, participar das conversas e tudo mais, e aí surge essa classe que eu consigo investir em, em empresas geralmente early stage, geralmente são, são estágios, não necessariamente é uma regra, né mas geralmente até pelo volume captado, geralmente são empresas early stage. O que que se diz uh, a, além disso, Rog, o que que você pode apontar e também colocar aí o teu as críticas né, que você recebeu, as dúvidas que você mais recebeu.
2: Legal. Você complementando, o, o, o Guilherme, eu acho que um ganho muito bom para o investidor é que uma coisa é o investidor encontrar um empreendedor e querer investir, fazer um mútuo numa startup, né? E outra coisa é fazer via short fund. Eu acho que o fund acaba trazendo uma segurança adicional porque o que eu percebi lá na CRIA é uma, uma diligência, e eu acho que os outros também as outras plataformas fazem isso também, uma diligência. Então, avaliou o negócio, olhou a empresa, olhou o background dos sócios, olhou se está tudo financeiramente, se tem dívida contraída, se tem algum processo acontecendo, e economiza tempo. Além de trazer essa segurança, a CRIA escolheu, então, na opinião da CRIA, de uma maneira muito parecida com uma venture capital, ela fala, esse negócio tem chance de dar certo? Então, já é uma opinião de um especialista, no caso, a plataforma, e economiza muito tempo de investidor, porque normalmente o investidor vai mandar um mútuo para um advogado, vai ter que ler, vai fazer... Então, todo esse trabalho já foi feito. E no caso do nosso contrato, a gente optou um safe ao invés do mútuo, a gente, na plataforma optou um safe ao invés do mútuo. então já tem todas as cláusulas, assim, que protegem o investimento, então tem ali... O low cap, tem todas as causas que a gente não vai sair, diluição, que protege os investidores, porque no fundo é isso. Então, acho que esses são outros pontos positivos para o investidor, né? E, e de aprendizado, Pedro, foram foram vários aqui, assim, tipo, na, na visão do, do, do investidor, né? Nem, nem nós. Mas eu escutei de tudo quando eu chegava para os investidores, falava para investir na P justo via é, crowdfunding, vai vale lembrar que eu já fiz captações. Tanto via mutos, como eu já também já fiz rodadas com venture capitals, é, realmente foi muito interessante, eu escutei de tudo assim, sabe? O que o que
0: que qual que é o maior medo, né? Eu acho que existe provavelmente um à medida que a gente democratiza, a gente pega uma, um tipo de investimento que não é tão simples de entender, né? Quando eu, eu vou avaliar numa empresa, eu posso pegar um relatório, eu posso né, ver o fluxo de caixa. Quando eu estou investindo early stage, né, Guilherme? É mais complicado, eu tenho que olhar os empreendedores, a trajetória deles e coisas. Não é algo que os investidores estão acostumados a fazer, né, Guilherme? Como é que, como é que isso, na sua visão, também pode atrapalhar né, o, o, as, as decisões?
1: Não, perfeito. Eu acho que a gente tem a facilitação, com certeza, dessas plataformas de já entregar nessas coisas, mas tem uma educação muito forte a se fazer do investidor. Assim como, por exemplo, quando surgiu as contas digitais, o próprio Nubank, todo mundo olhava e dizia, não, isso é golpe, não vou botar meu dinheiro aí. Então, acho que ainda está nesse aspecto de, pô, será que isso ainda é verdade? Será que isso vai dar certo? Estão tendo alguns cases, estão se provando. Então, tem todo esse processo de, pô, eu investia antes né, na Bolsa e eu tinha lá todo um relatório do investidor e tinha todo um processo um pouco mais digamos assim burocratizado para investir né que eu analisava mais a fundo e agora eu tenho sei lá um pitch deck né da startup um, uma descrição do que é que ela faz um vídeo lá com o empreendedor então são materiais mais escassos mas você olha muito assim da oferta que essa empresa pode trazer para você o que é que ela pode atingir né? de abocanhar de mercado e principalmente prefiro o empreendedor então acho que a gente tá cada vez menos acostumado no, nos investimentos que a gente fazia antes ter esse contato mais próximo com a pessoa né então eu estou investindo no ROG eu não estou investindo na, no Jorge Paulo Leme, da Ambev, por exemplo. Né? Eu investi na Ambev, das cervejas, dos produtos. E aqui, o, o, na, na App Justo, eu vou investir principalmente no Rog, né? que é a pessoa que pode fazer isso acontecer. Então, isso... Essa educação acho que vai ser um pouco mais lenta e gradual, mas as plataformas estão fazendo um trabalho muito legal aí de educação também. E está cada vez mais tendo investimento de crowdfunding, né? Eu até anotei um dado aqui também que a gente teve 224% de aumento de investimento de 2020 para 2021 em crowdfunding. Assim, obviamente o investimento era muito menor né, e cresceu, mas acho que é um, 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 um múltiplo legal né, de se pensar de que está aumentando realmente a educação dos investidores. É, e ofertas como essa, né, do Rog, assim, de cem reais, por exemplo, a pessoa investe mais tranquilo também.
0: E, e Rog, como é que vo, você falou lá no início, como é que é o processo de diligência, né? Como é que porque você tem que abrir tudo, né? Você tem lá a documentação, tudo o cap table. Você tem tudo, você tem que realmente abrir a, a empresa para o mercado, né? E, e tudo bem, quando a gente fala de uma empresa né, na bolsa e tudo mais. Esse nível de transparência é muito comum, mas quando a gente fala de uma empresa menor, onde a gente está se organizando, criando as coisas, é bem mais complexo. Como é que você vê isso e como é que foi esse processo
2: para você? Fiquei impressionado, porque foi um processo muito parecido com o processo que eu passei no passado em relação a receber o um investimento de uma venture capital. Não deixou nada a desejar, o Ju. Então, assim, a gente foi avaliado. No caso da CRI, a CRI escolhe quais ela, ela quer aplicar ou não, o que ela vê que tem potencial potencial de, de crescimento, potencial de um case de exit para os investidores dela. Então, ela tem todo um cuidado com o portfólio. E no caso deles, é, é a plataforma do Brasil que teve o maior portfólio com quantidade de exits né, dentro da carteira. Então, começa por aí a escolha. A partir disso, começa a diligência cap table histórico dos sócios, é, financeiramente, juridicamente, se está tudo correto, então uma diligência bastante profunda para ver se não tem nada que possa atrapalhar ou trazer algum tipo de legado negativo no futuro, se a empresa tem empréstimo, como é que está financeiramente. Depois vem para a parte de plano de negócio. Qual que é o plano de negócio? Quais são as premissas? Quais são as projeções? Elas se sustentam? Então aqui a gente ficou quase três meses conversando crescimento, batendo premissas, olhando por que sim, por que não, qual que é a estratégia, então foi um nível de detalhe de conversas onde é, a gente também aprendeu muito, a gente recebeu e adequou muita coisa na nossa estratégia por feedbacks da própria cria, né, um contrato que também daí vai para o safe, tem um contrato com quase 60 páginas, então tem toda a maturidade que a plataforma foi adquirida, então a gente bateu muita cláusulas e eles têm um olhar, óbvio que ela quer o sucesso dos dois, mas ela tem um olhar muito pró-investidor também, né? Então, todas as seguranças, os sócios vão continuar na operação por quantos anos, como é que acontece a diluição e como é que acontece um exit. Então, todos esses cuidados, todas as cláusulas que muitas vezes o investidor não fazer via plataforma, fazer direto, porque o investidor prefere conhecer o founder pessoalmente, isso, aquilo, só que ele pode deixar um monte de coisa passar onde a cria não deixa passar, né? Então, realmente foi uma um processo bom, e esse processo não acabou. Então, faz um mês que a gente concluiu a rodada com sucesso e a gente já teve a primeira reunião pós captação Então, eu queria ver, olhar como é que estão tá os indicadores, conversamos muito sobre o burning como é a próxima rodada, nossas estratégias de sobrevida, considerando o, o cenário econômico atual. Então, não parou. Né? Teve a diligência, mas eu me surpreendi que isso está continuando. Então, realmente é muita coisa que traz segurança. Então, aquele investidor que ainda, ainda mais o um brasileiro, quero conhecer pessoalmente, quero ver o founder, tudo isso acontece, porque durante a, a, o processo tinha espaço para perguntas na plataforma, a gente teve vários webinars, a gente atualizou a documentação. A quantidade de documentos que estava na plataforma era, era muito completa. né? Contrato social, cap table, projeção, estratégia de crescimento, estratégia de roadmap, tudo bastante detalhado. assim. Então, eu acho que passa até mais segurança para o investidor do que ele achar que conhecer pessoalmente vai passar mais segurança. Então, foi um processo
0: de uns três meses. Perfeito. E Guilherme, pensando aqui no, no, uh, no nosso mundo né, de investimento, negócios em estágio inicial podem e dão, né, muitas vezes, errado. Né, acabam, o investidor perde tudo. E isso é uma coisa que talvez possa causar, né, especialmente, a gente viu uma notícia... Acho que foi essa semana que uma empresa que captou no crowdfunding fechou a operação, acabou a operação e os investidores perderam tudo. Como é que você acha que isso pode, depois eu queria ouvir o Rogue nisso, como é que você acha que isso pode uh, impactar para quem não está acostumado? O cara está acostumado a investir no fundo lá de renda fixa, fundo de ações e tal. Por mais que o valor de um papel baixe, ele não. É difícil perder tudo, né? Como é que, você, como é que a gente lida com isso? É, tem, tem um papel de educação, mas. Esse é, um, esse é um potencial risco de credibilidade do, do, do modelo, o desconhecimento dessa classe de ativo, né?
1: Não, é, Pedro, assim, acho que... Pode ser um baque grande para muita gente assim, né? Que está mais acostumado na renda fixa, é, mas assim, eu acho que é muito papel da própria plataforma ter uma comunicação muito clara e transparente, né? Assim, de, desde o dia um falar, pessoal, isso aqui é um investimento de total risco, assim. Você pensa lá na bolsa, pois isso aqui é mais arriscado ainda, Porque a bolsa você é, tem lá, né? A empresa está descendo, descendo, mas você tem um ativo ainda, ela pode valorizar de novo. Aqui a empresa pode quebrar de dia para noite, assim. Então Acho que é de ter uma educação muito clara do investidor para ele saber onde ele está pisando, ter essa educação também durante o processo né? e aí também o que é, o que, é que vai fazer depois disso. Né? A empresa quebrou. É, a, a plataforma também tem que ter essa comunicação muito, muito forte assim, de por que quebrou, o que foi que aconteceu, os aprendizados do empreendedor. É, falar também muito do por que isso está acontecendo. No, então, por exemplo, né, o mercado agora a gente está passando por um momento difícil. Então, sei lá, a startup quebrou porque o burn dela estava gigante, ela não conseguiu levantar uma nova rodada por causa do parâmetro de mercado atual. Estava com valuation inflado, por exemplo, na rodada anterior. E aí, eu acho que é explicar muito por que isso está acontecendo e mostrar também os outros cases que estão dando certo. né E falar que aquela... É, linha, de, linha lógica né, do investimento de, de, de venture capital, que é, pô, eu tenho aqui 10% dos meus investimentos, vão dar muito certo e vão pagar tudo que eu errei. Então, pô, você investiu aqui nessa startup, ela não deu certo? Cara, continua investindo, que você vai conseguir o teu retorno mais na frente, assim, sabe? Você vai conseguir, sei lá, estou com 10 startups, se uma der certo, você pagou tudo e ainda ganhou em cima, sabe? Eu acho que é muito de trazer essa lógica do investidor de risco mesmo, que Montar é o que portfólio. Esse ativo traz. Exato.
2: P posso discordar?
1: Deve.
2: <risos> tá, legal. Assim é, primeiro eu vou concordar de que com certeza é um investimento de risco, mas uma vez que você escolheu ter no seu portfólio investimento de renda variável, é, e daí você vai começar a medir os riscos. Ah, uma empresa que abriu na bolsa não, não vai derreter completamente o um papel e tudo mais. Eu, eu concordo com isso, e daí começa a entrar na, na regra aquela coisa do equilíbrio de, de risco versus ganho. Só que um dia, agora eu vou entrar na, na, na parte que eu discordo, né? Eu discordo nessa coisa de, de achar, montar portfólio. Antes de eu entrar no App Justo, eu considerei abrir novamente uma Venture Builder, tá? bati papo com várias Venture capitalists, e Venture para entender como é que eles escolhem o portfólio, qual que é a taxa de sucesso, qual, em quanto tempo eles esperam o retorno, se o que miram é exit e outras coisas... E, e, e eu fui surpreendido. Ah, é porque eu faço investimento aqui, porque 30%, 40% vai dar errado, tanto vai dar, andar de lado, e 10% vai dar certo, e vai porrar. Então, assim, é importante diversificar, mas esse mindset, na minha opinião, ele é um pouco raso, porque eu acho que toda startup, ela tem que ter algumas premissas muito claras. Qualquer investimento tem que ter uma premissa muito rasa. No caso aqui, o que, eu também invisto em startups, tá? Eu também visto em renda variável, renda fixa, tem um portfólio aí. Então, assim, o que, que eu olho no caso de uma startup? Claro, com certeza, os empreendedores. Tem track record, como é que faz, é complementar, é o que precisa. Segunda coisa é market fit. E aqui que é o mais importante. Gente, qual que é o mercado? Eles validaram o mercado? Porque eu não acredito em startup que sai queimando cupom, achando que o crescimento rápido, o crescimento a qualquer custo, é a resposta. E eu vejo um mindset muito disso achando que esse é o caminho. Tá? Então, o mais importante é olhar isso Resolve um problema claro O pessoal tem capacidade para fazer isso dar certo Então eu não quero colocar 10 no meu portfólio Achando que umas vão dar certo, vão dar errado Eu quero escolher quem tem um mercado gigante Quem resolve um problema claro E quem vai ter sustentabilidade E não quem vai crescer rápido Crescer rápido não é sinal de que vai se sustentar lá na frente tá? Então é alguma coisa nesse sentido Que eu acho que tem que Pensar, não é só o valuation, às vezes o valuation é importante ser um pouco mais alto para garantir uma saúde de cap table, para fazer outras rodadas. Então tem um monte de detalhes aí que tem que acontecer tal. E é importante os investidores saberem o seguinte, qual que é o risco? Um risco foi apontado pelo Guilherme aqui, que é derreter, perder, se a empresa fechou. Outro risco que não é, e é importante você saber, por exemplo, como você ainda não está no quadro societário, riscos trabalhistas, possíveis dívidas, outras coisas... A CVM protege o investidor, isso não vai te dar dor de cabeça. Você realmente perdeu dinheiro, mas não tem nada além disso. E daí, é uma, isso é uma coisa que, que, é, que é importante olhar, tá? Então, e o que eu mais me deparei nesse processo, né? Pô, vamos investir e tal. Então, assim, uma coisa é o investidor pensar, quero investir em startup. Outra coisa é eu quero investir via a Eu hoje, conhecer o processo, os bastidores, eu me sinto mais à vontade de investir em Ex-Cord uma vez que eu já decidi que eu vou investir em startups. Tá? passa muito mais segurança então o crowdfunding é uma maneira muito mais segura e investir em startups, eu particularmente gosto, desde que eu entenda a tese porque o potencial de ganho realmente ele é muito grande então pegar uma startup early stage ali no começo é, que sim existe um, um fator de risco um pouco maior do que uma startup mais madura muitas vezes mas ao mesmo tempo se resolve o um problema, claro, a chance dela crescer e ter algo bom é ótimo Pô, vou esperar até um IPO. Uma vez que uma empresa faz o IPO, qual que é o ganho esperado? Uma vez, duas vezes, sabe, um pouco mais do que isso. Agora, uma startup trabalhando bem, você acompanhando, inclusive ajudando para reduzir os riscos, você pode ter um ganho muito maior. falando aí de, de 5, 10, 15. Não vou ficar prometendo aqui 50 vezes, porque é que nem o Neymar, é um em, em vários que acontece isso mas eu quero mirar o que vai me dar 10 vezes, o que vai me dar 15 vezes e vai ter sustentabilidade. entendeu? Então, eu acho que isso é um ponto muito interessante, tem muita startup trabalhando direitinho aí com gente muito boa, resolvendo o um problema real, que, que pode dar um mostrado.
0: Rog, aproveitando aqui, vamos falar da App Justo. O que é App Justo? Como que vê a ideia? Porque eu quero agora pegar um case, vamos pegar o teu case aí para a gente olhar. Como, como que vê a ideia de criar? Por, que, que, você, por que, que você é tão apaixonado por essa ideia que eu até te falei outro dia? Né? Pô, parabéns aí por ser o cara que bota a cara lá e tal. porque Explica o contexto, especialmente num mercado no mínimo complexo. Né? No mínimo complexo e, contro e controverso. Né? Me, conta pra gente aí um pouco.
2: O, o jeito que começou a Perjusta bastante interesse, né? Eu e meu sócio, Pedro Saulo, a gente já trabalha junto há 12 anos. A gente já fez outras empresas juntos. E a gente estava num momento que a gente fez o X da né, última empresa, e agora a gente falou o que a gente vai fazer agora. E a gente estava conversando muito sobre monopólio, conversando muito sobre economia de plataforma, e aí veio a pandemia e a gente viu o, o delivery vir para uma evidência. né Veio com tudo, e, e a hora que os negócios do delivery mais deveriam estar tá comemorando, tipo, estou vendendo para caramba, estou crescendo, então você pega a maior empresa do mercado, ela dobrou de tamanho, chegou a 60 milhões de pedidos, só que os envolvidos não estavam comemorando igual. Não estava com cara, ah, estou vendendo como nunca. Então, tem algo errado no delivery, né? Daí, vem um episódio do, do Gregório do Vivier, né? No Greg News, que é um episódio de delivery, que o meu sócio assistiu e me mandou, falou, Rog, olha isso. E no final do episódio, o Greg, ele faz uma chamada, tipo, programadores, entregadores, se unam, né? Façam uma alternativa. E daí, a gente falou, a gente já estava querendo pensar uma alternativa econômica de plataforma. A gente já queria ser um negócio de impacto social. A gente estava estudando criar uma Venture Builder de impacto social, então foi aí que a gente criou o App Justo, e o App é o quê? É um negócio social para ser uma alternativa democrática open source que permite relações mais justas no delivery. A gente, não escolheu o delivery, a gente tem como MTP ali, para quem não é o Exponential Organizations, como né? MTP ali, consertar a economia de plataforma. Mas vamos resolver um problema claro primeiro. Né? Então, relações mais justas para o delivery. Tá? e a gente começou a fazer uma pesquisa e descobriu que muita gente não sabe qual é a taxa que o restaurante palha que chega a 27%, as pessoas não sabem como que o entregador não tem autonomia de definir o próprio trabalho, então a gente começou a co-construir junto com entregadores, lideranças, e muito baseada nessa tese de economia de plataforma, de como o monopólio é ruim para a sociedade, criar algo que seja uma alternativa, algo que a gente ajude na criação de políticas públicas, porque... A economia de plataforma é algo muito novo. Hoje, 42 milhões de brasileiros trabalham de maneira autônoma, né? Cinco milhões de, de pessoas trabalham ou com entregas, ou com mobilidade. Então, é uma coisa relevante que tem que ser repensada, né? E daí, quando você entra para entender o perfil do profissional autônomo, independente de plataforma ou não, é porque precisa de flexibilidade, tem que cuidar, às vezes, alguém da família, um pai, uma mãe, um avô, um filho, alguém precisa de, de cuidados especiais, é porque gosta dessa liberdade então, a economia de plataforma do trabalho autônomo desincha as cidades, desincha as metrópoles, as pessoas trabalham em um lugar, e você tem um índice de felicidade grande. Então, gente, vamos pensar políticas públicas, vamos ajudar o Brasil de uma maneira a pensar que precisa de um modelo bem específico, né? Então, a gente viu isso como o Nelson. E o App Justo, ele tem serviço de delivery, e essa é uma coisa interessante, o mercado ele é monopólio porque tem alternativas de pedidos via WhatsApp, ele tem alternativas de pedido do restaurante ter o próprio app. Mas se é uma solução do jeito que os restaurantes realmente preferem, o consumidor se, se, se acostumou bem, que é o full service que chamam, né? ou seja, é um marketplace com várias opções de restaurantes, ele faz toda a transação financeira de maneira fácil e ainda cuida da logística, não tem entendeu? Realmente a gente tem um gigante aí, por isso que eu uh, gostei da introdução de que é um mercado complexo, porque é uma operação extremamente complexa, estamos falando de operação em tempo real, de pessoas que estão com fome, <risos> querendo chegar logo a comida, que envolve três pontas, né? então tem o, o, o restaurante, o entregador e o consumidor, é tudo em tempo real, consulta de mapa, geolocalização, cobrança online, estorno, veio um pedido diferente, então não é fácil, e ainda num segmento onde existe um, um player que é forte, competente, tem um produto bom, é, que o consumidor já se acostumou, só que na nossa opinião, o monopólio dá esse poder, desequilibra poder, então permite ele ter, definir as próprias regras, impor né, as regras e as próprias taxas. E aí que a gente ata. Né? Além do delivery o App Justo também é uma empresa de encomendas, então se você pedir chamar o um entregador ou um entregadora para pegar algo na sua casa, entregar na casa de alguém, a gente tem, e agora a gente está com serviços administrativos ou corporativos, então se uma empresa quer começar a é, fazer toda essa parte de entregas ou de motoboy com uma empresa SG de verdade, né, ou o e-commerce fazer uma parte last mile com uma empresa SG de verdade, a gente também está entrando nessa parte, então é, é isso que o App Justo é delivery, encomendas, e entregas, mas realmente com relações mais justas para todos.
0: Olha, olha, olha que interessante o que o Rog falou, né, Gui? Você estava, antes da gente entrar aqui, falando que tem, o, tem também o fit entre investidor, modelo de investimento e negócio, né? Então, comenta baseado nisso que o Rog falou, sobre, poxa, olha que interessante, o crowdfunding como uma opção né, para o Web, quer dizer, tem um fit bastante grande, até pela missão, pela causa e o modelo, né, Gui?
1: Com toda certeza, Pedro. O modelo, assim, ele é totalmente aderente ao modelo de crowdfunding, porque envolve nessas né, três pontas, como o Rog muito bem falou, são os restaurantes, é a plataforma e os clientes também, os entregadores também, na verdade. E, assim, eu acho que esse tipo de solução chega muito para também, não sei se desbancar necessariamente, mas para assustar esse tipo de player, né, que está lá hoje predominante dominante também, é, tentando trazer condições mais justas, porque a gente sabe que hoje... Donos de restaurantes não são tão satisfeitos com, com esse tipo de, de, de prática, é, os próprios entregadores, a gente vê muita reclamação, então a gente acaba unindo né, várias pessoas perante é, um único propósito, que é, pô, eu quero ter minha comida aqui em casa, de um jeito simples, né, não ter que ir buscar em canto nenhum, mas também eu me sinto mal de o entregador ou de o restaurante tá sendo, não estar não tá tendo as condições ideais de trabalho. Então, eu sou um consumidor consciente, que é um, um, um dado muito crescente também, né? Cada vez mais as pessoas estão mais conscientes do seu consumo. E aí, acho que é, isso consegue adquirir cada vez mais consumidores que vão batalhar pela marca, né? Que vão estar lá defendendo o app justo perante os seus posicionamentos, os seus concorrentes, a sua mídia também. Então, acho que esse modelo de crowdfunding foi super acertado. assim, é, Queria até saber um pouco mais do Rog, como é que está sendo aí na rotina na prática, no né, dia a dia também, é, com esses investidores e a comunidade que ele conseguiu gerar a partir do investimento.
0: Exato. Esse, esse, eu vou pegar carona aqui na pergunta do Gui e adicionar é, se você sentiu, né, pensando nessa simbiose, se você sentiu que o fato de você ter aberto essa rodada também te ajudou no negócio, né? não só financeiramente, mas pessoas usando e divulgando o serviço. E como eu falei, é desafiador, é um mercado difícil, é um mercado complexo, mas tem uma recompensa grande também se você resolver esse problema em escala, né, Rog? Então, só para colocar mais um elemento aí na sua resposta.
2: Fantástico. Gente... É exatamente isso que vocês estão falando. E sim, a gente está vendo várias recompensas. Então, a gente escolheu o ExCode Fund. Nós gostaríamos de ter sido uma cooperativa de plataforma. tá? Mas por questões jurídicas, de governança, de velocidade, não ia rolar, a gente não ia conseguir lançar o justo do jeito que a gente queria.
0: Onde, onde, onde os, os entregadores, por exemplo, e os participantes, eh, todos fossem donos Cooperados. da... Cooperados. Né? Cooperados, legal.
2: Exato. E a cooperativa é muito legal. Então, a gente se inspirou nas práticas cooperativas, que é todo mundo poder participar, todo mundo ser dono, todo mundo ganhar com o crescimento do negócio. Então, a gente pegou o que tem de melhor nas cooperativas e falou qual que é o ideal. E daí que veio o Act Crowdfunding. Então, a gente escolheu e não via uma maneira diferente a não ser o equity fund Esse foi o nosso primeiro e não será o último. Tá? Então, a gente vai fazer mais rodadas de equity crowdfunding é, e, e a gente já está vendo vários resultados disso. Então, todas as regras da plataforma foram criadas juntos a restaurantes e entregadores. A gente falou com 250 restaurantes, 17 participaram de focus groups. Se vocês olharem as condições para os entregadores, são o que estava sendo muito requerido na manifestação né, do, do break dos apps algumas coisas. Então, tudo foi construído coletivamente. Regras e taxas. Então, a gente criou o Exword Fund com esse objetivo. Se existe um player tão forte e que está tão bem no mercado, sob o ponto de vista de, de dominância e de, de ter muitas transações e tudo mais, não tem como eu querer jogar o jogo do bolso. Se eu jogar o jogo do cupom, eu vou perder. Ele tem dinheiro pra caramba, a solução é boa e tudo mais. Então, a gente precisa ter o quê? Objetivos alinhados. Hoje, 80% dos pedidos da justos são os próprios restaurantes que trouxeram os seus clientes, porque eles preferem que o pedido seja bem justo. Os entregadores ajudam a trazer restaurantes e consumidores. E os consumidores chamam mais gente. Então, a gente validou o efeito rede. Durante o processo de construção, a gente chegou a ter 30 voluntários participando. E daí a gente fez o actual funding e a gente conseguiu aí dezenas de entregadores, dezenas de restaurantes se tornando sócios. Então, além deles indicarem porque as regras e as taxas são mais justas. A gente tem um alinhamento de objetivos que agora eles querem que o app justo é certo, porque eles vão ganhar com isso também. Então, a gente já viu realmente o fortalecimento da relação com esses restauradores, treinadores e consumidores. A gente tem 300 investidores que já fizeram pedidos no app justo. A gente vê esses investidores compartilhando os grupos de WhatsApp. Ontem eu recebi de um amigo um post, um grupo de WhatsApp do bairro, do prédio dele lá. Olha só o pessoal indicando o para as pessoas. Daí eu vi o nome da pessoa, eu vi que era um investidor. Nas redes sociais, a gente vê esses investidores colocaram nos seus LinkedIn, sou investidor, eu já é então isso gera mais efeito rede. E a gente está vendo isso acontecer um monte. Além disso, tem uma pessoa que está ajudando a gente, especificamente, que ele falou, cara, tudo que for subvenção e coisas digitais do governo, eu quero ajudar vocês. A gente tem três pessoas que estão ajudando a gente nas estratégias comerciais e expansão. A gente tem uma pessoa que está num sabático, que é um, um, um empreendedor de sucesso, super especializado em produto e UI e UX, que pegou um job e está liderando um projeto aqui dentro de revisão do onboarding de restaurantes. Então, assim, estou falando de gente ter uma pessoa que até aplicou para uma vaga de redação, não tinha tanto perfil, mas eu quero trabalhar com vocês assim mesmo, me comprometo a escrever X conteúdos para vocês por mês. Então, você vê realmente que o propósito de uma economia de plataforma mais justa, o propósito de relações mais justas, de melhor remuneração, autonomia de verdade, mexe as pessoas e as pessoas querem somar. Então, sim, foi uma escolha e sim, a gente já está começando a colher aí um pouco do que a gente acredita, como estratégia a, combater, a ser uma alternativa a esse monopólio, entendeu?
0: Muito legal, acho que é um belo exemplo da história amarrando toda a estratégia e toda a execução. Né? A, a, a história por trás dele é o que, inclusive o funding, né ou seja, tem a coerência por todo lado. E para a gente encerrar aqui, fazer uma, uma rodada final com cada um de vocês, eu queria que o o Rog fosse o conselheiro dos empreendedores e o Guilherme fosse o conselheiro dos investidores. Lembrando que esse podcast não dá, não serve para tomada de decisão em relação ao investimento, a gente está puramente exercitando aqui a discussão uh, uh, e o exercício intelectual. Então, eu queria te perguntar aqui, Guilherme, começando por você, para investidores que estão pensando em investir em crowdfunding, o que, que você diria? Né, cuidados, precauções e como pensar sobre isso. E depois eu quero fazer a mesma pergunta para o Rog, sobre a ótica dos empreendedores quando estão escolhendo esse formato. Então, Guilherme, começa você aí. Boa,
1: vamos lá. Então, pessoal, para investidores, né? vamos lá, pessoas físicas que estão aí com, com algum dinheiro e estão querendo pensar um pouco mais em como chegar nesse mundo de startups, como investir nisso, eu acho que o primeiro ponto é estudar um pouco mais sobre o que é uma startup, né? qual é o modelo da startup, qual é o diferencial desse modelo de negócio, o que é que ele pode trazer de potencial receita, e é muito, acho que até o que o Rog falou, né? conseguir entender um pouquinho mais sobre perfil de empreendedor, market fit, Tamanho da oportunidade, né? Acho que premissas básicas, assim, que eu, que eu diria são isso, assim, hein? o quão validado está esse produto a partir disso, quanto de receita ele está conseguindo trazer, qual o tamanho de oportunidade que ele consegue gerar e quem são as pessoas que estão por trás. Será que essas pessoas são as pessoas que vão levar isso para um novo próximo nível? E aí, assim, isso é uma análise bem difícil de fazer, né? Mas acho que, com o tempo, você fosse forçando a isso e estudando um pouco mais, ouvindo bastante Grofarics também, né? Vai conseguir entender um pouquinho mais aí sobre como avaliar esse tipo de modelo de negócio. E aí, a partir disso também, acho que outra dica super legal é não concentre seu investimento 100% nisso. Né? Acho que isso é um disclaimer importante. É, acho que o, o investimento em startups ele tem que ser uma, uma parte da sua carteira de investimento. Você tem que investir também na renda fixa, em outro tipo de ativo da renda variável. E aí você investe lá, né, sei lá, 20% do, do seu, dos seus investimentos, seguindo aquela regra do Pareto ali na, na variável, e dos 20% variável, 15%, 10% em startups. Então, vai testando aos poucos, vai sentindo o gosto de como é que é investir nisso. E, enfim, acho que é cada vez mais se aproximar das pessoas. Eu acho que é até uma coisa super válida, assim, que eu fiz quando eu investi na primeira vez em crowdfunding, eu abordei o empreendedor no LinkedIn sobre a startup, a oferta que estava lá aberta conversei com ele, é, troquei uma ideia, bati, bati um papo mesmo, assim, o cara era daqui de Recife, também eu sou de Recife, então conversei com ele pessoalmente, e aí, poder me deu mais segurança ainda de entrar na oferta dele, então acho que, esse contato mais próximo com o empreendedor que está abrindo oferta pública é uma coisa muito legal. E com certeza o Rog, ou qualquer outro empreendedor que abrir aí a oferta vai estar tá super disposto para conversar com vocês e explicar mais do negócio também.
0: Muito legal, ótimas dicas. E você, o Rog, tenho certeza, foi extremamente procurado aí. É... <risos> foi. Mas colocando agora o, o chapéu de empreendedor, o que, que você diria? Como é que seria um, um framework decisório aí para quem está pensando, se Pô, será que eu vou para o. Anjo, será que eu vou para o que, que eu posso pensar e, e você já deu um, um exemplo de um, de um negócio que tem uma uma moldagem social, né, por trás do, do negócio? Mas que outras dicas você poderia dar aqui?
2: O ex fund tem que ser uma escolha, não tem que ser a última opção seja você B2C, B2B, independente do estágio, independente do estágio de maturidade, é, faz sentido para você o que, que é, esse volume de pessoas vai trazer para vocês. É o mais rápido, é o ideal, então tem que ser uma escolha. Tá? É, não pensar, não conseguir um investidor, vou para o actual Porque a minha segunda dica é que é um processo que gasta muito mais saliva do que um processo de VC, ou às vezes já ir nos investidores que podem dar um cheque um pouco maior é, e já resolver a captação que você quer fazer, R$ mil, mil, um milhão 2 milhões. Tá? Então, é um processo que exige muita saliva, muito contato, muita gente. Outra coisa é que só abre a rodada se você tiver um book building já bem feito, estruturado, de pelo menos 30%, 40%, 50% do valor que você quer captar. O que é o book building? É... Um, um certo nível de comprometimento de alguns investidores e de valor que você fala, agora eu posso abrir. Tá? A plataforma fala muito sobre isso, Putz, se abrir com 10%, às vezes o pessoal fica esperando subir um pouco mais antes né, de colocar. Isso vai trazer uma tração inicial fraca tá? e isso pode atrapalhar muito a sua captação. Então, defina bem então, o IPJUS, Quando abriu, a gente já tinha quase 600 mil em 20 dias, né? porque o pessoal que ele falou antes já converteu. E o BookBuild significa sua sagacidade e o seu networking para construir esse book building tá? outra dica é escutar muito a plataforma ela entende o público dela ela entende o time das coisas, ela entende como fazer a comunicação é, que é diferente do processo de você fazer um roadshow tá? então escuta muito a plataforma que pode fazer Outra coisa é que esse processo pode demorar, pode demorar até 180 dias. A gente foi até o limite do último dia, porque a gente queria captar o máximo possível, é, e pode acontecer de não ter sucesso. Então, você tem que estar preparado. Se não der sucesso, como é que vai ser o seu plano B? Você tem caixa para sobreviver a isso? Não tem? O seu book building, se não tiver sucesso no crowd, ele vai dar para trás ou, eventualmente, ele vai colocar como mútuo. Então, esse book build tem que estar tá muito bem amarrado, tanto para fazer o cartão de sucesso, mas caso não tenha, realmente dá para trás. E a gente optou pelo valor mínimo de 100, eu recomendo para ninguém fazer isso, porque é o seguinte, aquele investidor que às vezes pode pôr um cheque de 5, 10, 50, 100, mil, é, pode ser que veja o valor é menos, e às vezes ele está acostumado a pôr 20 em lugar, mas o mindset muda, ela pode pôr 100 ou pôr 2 mil. Então, a gente realmente viu o volume de investidores subindo, mas a gente não via a quantidade, o valor final subindo na mesma proporção. Então, realmente, pensa bem qual que é o check nem para assustar, mas também para não tornar a coisa tão, tão lenta, sob o ponto de vista de, 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 de grana mesmo, de volume. Então, é, essas são algumas das dicas que eu acho que é para o empreendedor. Escolha bem, mas se for... aí ah, faça uma boa comunicação. Tá? Uma vez que entrou, comunique bem isso.
0: E limpa a agenda. Limpa a agenda porque Nossa. você vai ter trabalho.
2: Vai Eu, Eu falei com milhares de pessoas. Eu imagino. Eu,
0: imagino. Eu imagino. Boa. Bom, estamos chegando aqui no final do episódio. Queria agradecer imensamente. Eu acho que foi super educativo. Tenho certeza que quem não conhecia esse mundo, agora conhece. Pelo menos está mais embasado tanto do ponto de vista dos empreendedores quanto dos investidores. Eu acho que é uma, a gente tem uma missão um propósito aqui de democratizar, né, de trazer para o mercado o que existe, as opções que existem, e o crowdfunding é uma opção aí que está crescendo, como o Guilherme falou, então a gente queria expor isso aí e trouxemos um case que, que eu acho muito interessante, com o um empreendedor que eu acho também muito interessante. Então, depois, dê uma olhadinha lá no app justo, né? appjusto.com.br, ou baixem o aplicativo lá para vocês conhecerem melhor. E eu já aproveito aqui para agradecer. Rog, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, depois de passar por essa via cruzes aí de contatos, ter energia, foco aqui para vir aqui conversar com a gente.
2: Eu, eu que agradeço o convite, Pedro. Falei nisso, sou ouvinte, então para mim é um prazer imenso estar trocando aqui contigo, compartilhando. É, obrigado por ter divulgado, pessoal, baixar o aplicativo. É isso aí, gente. Vamos nos unir, pensar coletivamente. E aqui cada pedido ajuda na construção de um delivery ou de uma economia de plataforma mais justa. Obrigado, Pedro. E muito prazer, Gui. E valeu, Gui. Obrigado pela sua inauguração aqui no
0: Growth Hub. Espero que seja a primeira de várias. E vamos... Para a próxima e valeu!
1: Obrigado pelo convite, Pedro. Prazer também aí, Rog, conhecer você. É, e assim, muito legal participar desse tema. Gostei muito do, do, do papo. Acho que até eu aprendi também com essa conversa, foi super legal. E assim, acho que para dar um disclaimer final também, Pedro, é se você é um, tem, tem uma startup, está com a rodada aberta também, é, manda para mim pro e-mail, um pitch deck, ou então troca ideia comigo lá. É guilherme.rocha.goace.vc, tá? Então. Estou aqui super à disposição para trocar ideia com vocês.
0: Excelente. Muito obrigado. Se você ficou na dúvida de como isso tudo se encaixa no atual cenário de VC, de Venture Capital, cenário de investimento aqui no Brasil, dá um pulinho no episódio 142, onde a gente fala sobre o que está acontecendo no mercado e como que isso impacta o Brasil. E, como sempre, se você quiser outros temas, você quiser contribuir com algum tema que a gente fala, ou simplesmente fazer uma crítica para a gente, ou uma sugestão, manda um e-mail para podcast.goace.vc e a gente promete que a gente vai cuidar com muito carinho do seu e-mail. E também peço, se você gosta do Growthaholics, acha que ele é um conteúdo relevante, não apenas para você, mas para outras pessoas, envie esse conteúdo para pessoas que vocês acham que pode se beneficiar do Growth Alcoholics. E também, publiquem nas suas mídias sociais um postzinho seu, ajuda muito a gente e a gente comenta com coraçõezinhos a sua mensagem. Eu prometo. Até a próxima!